0: שלום לכולן ולכולם, כאן גליה הילי פסטרנק, יוצרת מציאות. נדמה לי שאני בפרק 17, אבל אין לי מושג באמת. עבר זמן, בעצם הייתי אמורה להקליט את הפרק הבא מיד אחרי החגים, אבל אז אחרי החגים פרצה מלחמה וכל הקלפים נטרפו. והמקום שבו הקלטתי את התרבות במחוגה בפלורנטין הפך להיות חמ"ל, חמ"ל לאיסוף ציוד לאומנות למפונים ומפונות שמקבלים, זוכים בפעילויות אומנותיות שונות. אז בעצם אני לא מגיעה לשם להקליט, ומה שאני עושה זה בעצם משתמשת בטלפון הנייד שלי מחדר השינה שלי, מתחת לפוך. פתחתי חמל. Uh, אני רוצה לספר לכם לפני הכל שאימצנו כלבה, קוראים לה סלי, ואיתנו uh, שלושה שבועות מחר, והיא מדהימה, ממש ממש מדהימה. כל פעם שאני, uh, אנשים שואלים אותי, וואו, אימצת כלבה, היא מהעוטף? Uh, לא, היא לא מהעוטף. יש המון כלבים, אתם יודעים, יודעות, uh, באמת... Uh, הכל התחיל בגלל שקיבלנו הודעה שיש um, כלבים מהעוטף לאימוץ, הגענו, הסתבר שההודעה הזאת הייתה פייק, ואז הילדים כבר אמרו אבל הבטחת. מפה לשם התגלגלנו לצער בעלי חיים רמת גן, ושם פגשנו את אהובתנו המתוקה סאלי, בת שנה וחצי, שבאופן מאוד משונה לא שייכת לאף אחד אחר חוץ מ... זאת אומרת, היא שייכת לעצמה, אבל היא לא הומצה. Uh, עד עכשיו uh, על ידי הבן אדם המתאים כנראה, אבל אנחנו האנשים המתאימים. Uh, קודם כל אני מספרת לכם את זה כדי שתדעו שהיא נובחת, <laughs> כי היא כלבה, וכי uh, uh, יש המון uh, כלבים נבחנים באזור, באזור המגורים שלנו, וסלי חייבת לענות לכולם. Uh, אז uh, רק שתדעו שאם אתם שומעים נביחות במהלך הפרק, אז תדעו למה. וגם אני אספר לכם שמה שקרה זה שברגע שהגיע אלינו הביתה, זה פשוט לא להאמין מה שקרה. תמיד מדברים על זה, על ריפוי בבעלי חיים, ושכל הדברים האלה... תראו, אני בן אדם של חתולים, אני רוב חיי היו לי חתולים, ועם חתולים אני רגילה למערכת יחסים אחרת לגמרי, live and let live. הם לא צריכים אותי יותר מדי, אני לא צריכה אותם יותר מדי, אני אוהבת שהם שם, הם אוהבים שאני שם, אנחנו דואגים אחד לשני ברמה מינימלית. וזהו, וזה נעים, כאילו אני אוהבת את האנרגיה החתולית. אבל זה לא מערכת יחסים עם, כמו עם כלב או כלבה. אז לא ידעתי למה לצפות, ואני חייבת להגיד שמה שקרה זה שברגע שסלי נכנסה הביתה, אתם יודעים, זה היה שבועיים אחרי שפרצה המלחמה, והרגשות נורא נורא קשים, והמצב רוח נורא מדורדר, וכולם נורא במתח, ורגרסיות בכל תחום, כאילו בתחום ההתנהגותי, הפרנסתי, מצב הרוחי, הזוגי, הכל כאילו מרגיש... ממש על קרעי תרנגולת, כאילו, אני ממש בימים הראשונים כבר התכוננתי למוות של עצמי, כאילו, לא ידעתי עד כמה המצב גרוע, מבחינתי למחרת היה יכול להיכנס אה, מחבל הביתה ולראות בי. על זה אני אגב רוצה להגיד כמה דברים בקרוב לגבי התושייה, אה, או האינסטינקטים. אבל לפני זה אני רק אגיד שזה, אה, אני גם לא אה, כתבתי את הפרק הזה, אני מדברת חופשי, אתם... אה, אז רק שתדעו שאם אני הולכת לאיבוד בדרך שאנחנו מדברים, ושכחתי על מה אמרתי קודם, אז uh, זה התוצאה של זה שאני לא כותבת את הפרק, אלא רק מדברת. אבל אני בטוחה שאנחנו uh, נתמודד. אז התחלתי קודם כל להגיד שההתחלה שה, שה, של המלחמה הייתה באמת uh, טראומה נוראית. ולא ידענו מה להגיד אפילו, ולא ידענו מה לעשות אפילו, ולא ישנו, והכול, הכול נורא נורא כאב, ופשוט אימה, אימה ופלצות אי אפשר לדמיין. ואתה יודע, <laughs> הזמן עובר לו, כן? הזמן עובר, <כן> הריאות ממשיכות להכניס ולהוציא אוויר, והפה ממשיך לאכול, והתחת ממשיך לחרבן, וכאילו השמש ממשיכה לזרוח. והילדים זקוקים למה שהם זקוקים, והחיים נמשכים, כן? למרות כל הזוועות הנוראיות. גם יש איזה חוסר ויסות בהתחלה לגבי כמות החדשות שהצורכת, כמות המידע שמגיעה אלייך. אנשים לא מבוסתים, אנשים נורמליים וסבירים, שאני בוטחת בהם ומחבבת אותם, מעלים תכנים פורנוגרפיים ואלימים ונוראיים, שאף עין ואוזן אנושית לא צריכה לראות אותם. אני לא חייבת לראות את זה, אני יכולה עדיין לסבול ולכאוב ולקחת אחריות גם בלי לראות את כל הפורנו. בקיצור, המון המון מזה. אבל באמת החיים נמשכים, וככל שהם נמשכים, אז את חוזרת לאט לאט לנשום ולזוז. ואני ממש שלושה ימים אחרי תחילת המלחמה, כבר חזרתי לסטודיו ולעבוד כרגיל, והקבוצות מלאות וכולם רוצים לבוא לצייר ו... ואני חייבת לומר שזה משהו שממש יחזיק אותי, זה היה איזה מין סוג של עוגן ש... שאני ממשיכה לצייר ואני ממשיכה לקבל תלמידים ו... ושמה שאני עושה הוא רב משמעות וכמובן שגם התנדבתי בכל מיני דברים ועשיתי כל מיני דברים והייתה איזה מן עשייה אינטנסיבית מדי שאפילו לא תואמת את הכמות האנרגיה שיש לי אבל הייתי כאילו בבעתה. ובאיזה מין תחושת חירום ודחיפות נורא גדולה, שבכלל אבדו כל הגבולות שלי ולא ידעתי איפה אני מתחילה ואיפה האסון הזה נגמר, ובסימביוזה מוחלטת עם כאב ותחושה שאני חייבת לשלם איזשהו חשבון, להגיש איזה חשבון לאיזושהי אשמה נורא גדולה. על האשמה הזאת אני באמת גם רוצה לדבר, האשמה הלא מבוסתת שאני סובלת בה מאז תחילת המלחמה. אבל בעצם החיים המשיכו, ותוך כדי שהם המשיכו, אז גם עלה הרעיון לאמץ את סלי, וברגע שסלי נכנסה הביתה, אז קרה משהו אחר בתוך האנרגיה המשפחתית. זאת אומרת, סף החרדה ירד בצורה משמעותית, ותשומת הלב הופנתה ממקום של בעתה, חירום, מה נוחה, מתי נתרחץ, מה יש מחר, תפסיקו עם המסך. שאלות קשות על המצב, כל מיני דברים, בעיקר שברון לב קשה. פתאום מסתובב לך בבית, מסתובבת לך בבית ישות, ישות מלאה חיים, מלאה חיות, מלאה טוב, חפה מכל פשע, מדהימה, כן? אנרגיה טהורה של אה, אה, מה שהיא, שהיא אה, חיות, חיות וחיים ויופי. ואת לא יכולה שלא אמ, להתמכר לדבר הזה ולהתעורר לדבר הזה ולרצות וליר... להתקרב לדבר הזה. ואז מה שקורה זה שבעצם כולנו רק רצינו כל הזמן ללטף, להתחבק, לרדת לטיול, ללמוד את, את, את אופייה, אמ, לברך על קיומה. אמ, כמובן שנאכלו במהלך השבועות שהיא פה, ספרים, נעליים, בובות, מלא בובות של אלינור המסכנונת, שוויתרה באצילות על כל מיני בובות מתוקות עם עיניים חמודות וכמה ברביות, שזה מעצבן מאוד, אני חייבת לומר, אבל אנחנו עובדים עם נעלפת. אבל לא משנה, מה שרציתי להגיד באמת, שהיא מוציאה אותנו הרבה מהבית, ולצאת מהבית זה טוב. ולפגוש בעלי כלבים וכלבות אחרות זה גם טוב. פתאום גיליתי את העולם, העולם הנסתר של בעלי ובעלות הכלבים. זה כמו שמספרים על הקבוצות ריצה. תמיד אומרים שבקבוצות ריצה יש רומנים. שכל מיני אנשים בשש בבוקר מוצאים את עצמם באיזה שדה, בגלילות, או who knows where, ופתאום אה, אה, הח, החומות מתפרקות ו, ומי יודע מה. אז אה, ב... בח... בחייהם של בעלי הכלבים, תראו, אני לא רווקה ולא מחפשת, אבל, אבל אני ממש רואה איך הדברים האלה קורים. זה ממש מקום, טוב, אני לא מחדשת שום דבר, אבל בכל זאת, מקום מפגש מדהים, פתוח לב, בגלל בעלי החיים בזכותם, אז אין את כל ה... לא יודעת מה, הרטוריקה או הדינמיקה שיש באמצעים אחרים שבהם מכירים. או מחפשים להכיר בני זוג. במרחב שבו נמצאים בעלי החיים, אז הכל נורא נורא חופשי, נורא פתוח, נורא נגיש, זמין, ישיר, נעים. במיוחד אם יש לך כלבה כמו סלי שהיא מאוד חברותית, והיא מאוד גדיה, קופצת ורצה ומשתובבת, וכיף לה בגיניים כולם. ואני לומדת להכיר הרבה אנשים שלא הכרתי קודם בגינת הכלבים. אז זה, זה ממש נחמד, ממש ממש נחמד. באמת פה ריק מתח, אין מה להגיד, שזה נקודת מפנה משמעותית בשינוי התחושה החירומית והאיומה אה, שהרגשתי לפני שסלי הומצא. ואני כן אומר שלא אימצנו אותה כדי להרגיש יותר טוב, אימצנו אותה כי הילדים כבר מלא זמן רצו כלב ועכשיו זה פתאום היה זמן, בלה בלה. לא ידענו שזה מה שיקרה, אבל זה מה שקרה. אז לחיי הניסים, באמת. אני סיפרתי באחד הפרקים על זה שנגיד <laughs> את רוצה משהו ואת מבקשת משהו, ואז היקום נותן לך אותו, אבל הוא נותן לך אותו לא בצורה שציפית, ואז את כאילו לא סופרת את זה בתור uh, מענה. אני נגיד מאוד מאוד ביקשתי ב... בכל התקופה הזאת, החל מהשביעי באוקטובר, ביקשתי עזרה. עזרת SOS כאילו של לנשום, ל... לישון, ל... להבין מה העניינים איתי. ו... וזאת אחת הדרכים שהעזרה נשלחה לי, סלי. <laughs> סלי נשלחה לי. אז תן גוד. ומה שעוד רציתי להגיד. זה שבאמת כמו שהתחלתי לספר קודם, אז כל ענייני הנתינה שלי היו מאוד אה, מטורללים. הרגשתי שאני כל יום חייבת לעשות משהו, ואם אני לא עושה משהו אז לתרום כסף, ואם אני לא תרומת כסף אז אני חייבת, לא יודעת מה, לעלות פוסטים. כאילו כל הזמן היה איזה משהו. כאילו אני עובדת באיזשהו מפעל. של, שאף פעם לא מרוצים ממני במפעל הזה, זאת אומרת אני אף פעם לא מספקת את הסחורה, ובמפעל הזה את נדרשת להוכיח את <coughs> היעילות שלך <coughs> במאמץ המלחמתי להיכנס מתחת לאלונקה ולעזור במה שזה לא יהיה. עכשיו אני בן אדם שמאוד מאוד מופעלת על ידי אשמה. זאת אומרת, אני מרגישה שכל פנייה קולקטיבית שנאמרת בחלל העולם מופנית אליי באופן אישי. למשל, סתם דוגמה, אם בכיתה כותבים למי יש תרווד, אז אני בטוחה ששואלים אותי ספציפית גלי, האם יש לי תרווד? ואני מרגישה דחיפות, בעולה לענות, שיש לי תרווד, אחרת אני מרגישה כאילו אני... מבזה את השואלת, מעלימה מידע חשוב, לא עוזרת, לא חברת קהילה ראויה, ממש ככה. אני מדברת פה על תרווד, דמיינו לעצמכם דברים קצת יותר רציניים, כמו לא יודעת מה, כן? דברים שהם באמת עזרה נדרשת. אז כמי שטבעה ב... בשבועיים הראשונים של המלחמה בתוך אתרי החדשות והרשתות והאינסטגרם והפייסבוק וטיקטוק אני לא רואה תודה לאל אבל אבל בטלגרם וכל מיני וחדשות טלוויזיה אני לא רואה אבל אני כן צורכת ברשת ומעבר לזה שהייתי מאוד מאוד מוצפת וחולה מהכמויות הרעילות של המידע ושל הדעות ושל האינטרסים ושל הכוונות ושל <אח> לא צריכה לספר לכם. זה כאילו מערכת הביוב האינסופית של היקום הדבר הזה. מי צריך לדעת את כל הדברים האלה? מי רוצה לדעת את כל הדברים האלה? תמיד אני אומרת, יש את המשפט בקורס בניסים, אינני יודעת את טובתי הנעלה, את טובתי המרבית. כי כשאני מבקשת משהו, או כשאני חיה בתוך העולם, אז אני צריכה להיות בטוחה ולסמוך על זה שהדברים פועלים וקורים לטובתי. Um, ואני לא באמת יודעת למה ואיך הדברים קורים, כי לי אין מערכת uh, שכלית או תפיסתית או רגשית או רוחנית מספיק um, חזקה ורחבה כדי להבין את כל הנסיבות והמסובבים בעולם הזה, את כל הקרמות. אני לא מן הסתם יכולה. זה מערכות אחרות uh, נבונות ממני, שכמובן אין, 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 אין להן בכלל שום עניינים של... Uh, לא יודעת למה וככה ואיך זה ומה זה וזאת אומרת they don't give a shit זה כאילו דברים שקורים בספרות אחרות לגמרי. ואני חיה פה את הנסיבות הקטנות האלה של הקקי והפיפי וצריכה כאילו לנסות להבין אה, למה ואיך וזה אפילו אין מה לנסות להתחיל עם זה העניין הוא שלמה קרתה המלחמה למה האנשים האלה נחטפו. למה הנשים האלה נאנסו ונרצחו? למה יש משפחות שעכשיו הן שכולות וכואבות ומדממות? ולמה יש ממשלה כזאת מושחתת? ולמה ולמה? אני לא יודעת. ולמה אני תקועה פה, יהודייה, אומללה, עכשיו שונאים אותנו בכל העולם, שונאים אותי פה, שונאים אותי שם, שונאים אותי כשמאלנית, שונאים אותי בגלל ש... מפחיד להביע אם את הומניסטית זה כבר לא לגיטימי, את חייבת לבחור צעד. את כבר לא יכולה ה... ללכת עם החולצה נגד הכיבוש, כל, ה... כל דעה שהיא לא כאילו נטרקת לאיזושהי קיצוניות, היא דעה כאילו לא לגיטימית, מפחיד לפתוח את הפה, כן? ובתוך המרחבים האלה אנחנו זזות וזזים וצריכים לחיות והרשתות רעילות ומרעילות ואני בתוך זה מנסה למצוא את דרכי וזאת לא הדרך וזה לא המרחב שממנו תבוא הגאולה וזה לא המקום שממנו אני אקבל איזושהי הדרכה ראויה של במה אני יכולה לעזור ולמי אני יכולה לעזור ואיך אני יכולה לעזור. אז כמו שדיברתי על דוגמת התרו"ד, יש לי כמה חברים נגיד שאני מאוד אוהבת, אומניות, אומנים, אנשים מהתחומים שלי שהם מאוד מאוד פעילים. והם כותבים המון הודעות שההודעות שלהן, הכוונה שלהן היא כוונה טובה וטהורה וחשובה ושזה אנשים יבואו ויצאו ויפגינו ויזדהו ויעשו ויגידו. וזה בסדר גמור, כאילו כל אחד ממלא את התפקיד שלו וזה התפקיד שלהם. ואני רואה את כל הפניות שלהם כפניות אישיות אליי וכל פעם שאני נשארת בבית ולא רצה בכל... בכל רגע פנוי לכיכר החטופים ויושבת שם, אז אני פושעת וחוטאת, ובגללי המצב לא השתפר. ככה אני מרגישה, ככה אני רואה. אני בטוחה שאני גם לא היחידה. זאת אומרת, כל מי שיש לו איזושהי טענה שהוא מעלה אותה בפייסבוק, אני מרגישה שהטענה מופנית אליי, ושאני לא עושה מספיק. עכשיו, זאת לא אחריות שלהם, <laughs> מה אני חושבת, כן? מאיפה הם יודעים בכלל שאני רואה את כל הפוסטים שלהם? מאיפה מישהו יודע איזה, פו, מי רואה איזה פוסטים? מה זה, מה זה עניינם בכלל, כאילו, מה אני מרגישה? הם עושים את מה שהם צריכים לעשות. וזה בסדר. ואני נמצאת איפה שאני נמצאת, ואני אה, החלטתי בהתחלה לפרש את הדברים ככה, וכאב לי וסבלתי. והייתי לגמרי רחוקה מהייעוד שלי ומהדרך שבה אני יכולה להועיל ולעזור במשהו למישהו, כי מה שקרה זה שכל הזמן הרגשתי אשמה. והאשמה הזאת לא הובילה אותי לשום מקום, חוץ מלנסות אה, לכפר עליה בכל מיני דרכים עקומות ומטופשות. אה, וכאילו לנסות אה, לחלץ כל מיני מס שפתיים ביני לבין עצמי כדי להראות שאני בסדר. הנה היום הייתי בכיכר החטופים. הנה תמונה. הנה הייתי עם ההורים שלי, תראו, אני הייתי. אני השתתפתי. ועכשיו אתם לא יכולים לבוא אליה בטענות, כי אני כבר לא, אי אפשר לסמן אותי בתור מישהי ששמה פס. זאת סיבה ללכת לכיכר החטופים, תגידו לי? זאת סיבה ללכת? באמת אני שואלת, מה זה הקשקוש הזה? וככה אני מתנהגת מלא פעמים. כל ההפגנות שהיו בה, בתקופת המחאה, להרבה מאוד הלכתי מכל הסיבות הנכונות, והרבה מאוד מהפעמים הלכתי בלי כוח, כי חייבים. עכשיו כולם יגידו, כן בטח, חייבים, אם את לא תלכי, אז המצב יהיה כזה וכזה. אבל זה בדיוק פה המדרון החלקלק. אם את לא תלכי, הכל בגללך. אם את לא תעשי, אז מי, אז מי יעשה? ואם כולם יגידו כמוך, די, תעזבו אותי באימא שלכם. כל אחד הוא אחר, לכל אחד יש סדרי עדיפויות, כל אחת יודעת במה היא יכולה להועיל, mm-hmm. כל אחת יודעת מה, eh, מה הקווים האדומים שלה. ועל מה, מה היא מוכנה להתפשר, על מה היא לא מוכנה להתפשר, ושכל אחת תעשה מה שנוח לה. וזה פשוט מגוחך שאני בעצם מנהלת מערכת יחסים שלמה בראש עם אנשים שהם בכלל לא יודעים שהם נמצאים איתי בדיונים, כי הם בכלל לא מדברים אליי אפילו. ואתם מבינים מה שאני אומרת? זה הכל הקולות בראש שלי. אני בראש שלי מדברת עם משפחות של החטופים, עם משפחות שכולות, עם משפחות שנהרסו להם החיים, עם הבתים הנטושים, עם הכלבים הירויים, עם, עם פוליטיקאים, עם אנשים שהם כמוני ומנסים לתרום ולהירתם. מה כל אחד עשה? יש לי שומרת, יש לי פנקס, אני, אני מבינה שרובם עושים יותר ממני ואני לא עושה מספיק ולכן אני אשמה. Ee, זהו, ו... תודה לאל התעוררתי על עצמי, אני מטופלת אצל פסיכולוגית, שגם על זה אני מרגישה אשמה כמובן, כי מה פתאום, אבל כן, פתאום אני הולכת לפסיכולוגית כבר הרבה זמן, ומאוד עוזרת לי, ואנחנו מדברות על האשמה, אבל באמת, פרק שלם רק על זה, כן? אני עכשיו, זה יהיה ווליום 2, מדברת על זה הרבה, גם על הזהות היהודית שלי, שגם פה יש המון המון אשמה בתוך הדבר הזה, כאילו, את אומרת לעצמך, Of all, of all people, כאילו מכל הגלגולים נפלתי להיות אישה יהודייה ב-2023 עם שלושה ילדים בארץ ישראל, רוויית המלחמות, עם הבעיות מפה ועד סין, עם העוולות מפה ועד סין, זה אשמה עוד לפני שבכלל אמרת שלום, את כבר אשמה בכל חטאי העולם בערך, עם הזהות הזאת. תודה רבה באמת, כאילו למה לא יכולתי להיות נורבגית? למה לא יכולתי להיות פינית? למה לא יכולתי להיות... אוסטרלית, לא יודעת, משהו ניטרלי כזה שלא אשם בשום דבר. מה, אני, <laughs> מה זה ההידבקות לאשמה? זהו, אז זה, פרק הבא יהיה על אשמה. אני אקדיש לזה עוד הרבה זמן, כי יש לי באמת כל מיני דברים להגיד על זה. אבל מה שעוד רציתי להגיד, זה שבאמת, מה שלא עשיתי בכל תקופת המלחמה, הרגשתי שהאינסטינקטים שלי מקולקלים ושאני לא עושה את הדבר הנכון. כי המון אנשים סביבי תפסו את עצמם ועפו מכאן. וישר אני משווה, ואני אומרת מה לא בסדר אצלי, למה כולם בורחים? למה אני לא מסוגלת לברוח? What the fuck is my problem? יש לי שלושה ילדים, למה אני לא בורחת? יש לי חברים בפורטוגל, יש לי משפחה בניו יורק, בטורונטו, בפריז, אמרו לי תרזית המזוודה, תבואי, בואי, תבואי. ואני לא רוצה לבוא, אני לא רוצה ללכת, אני לא רוצה לנסוע. אני לא מרגישה, אני כאילו מאוד מאוד אה, הולכת עם האינטואיציות שלי, האינטואיציה שלי אמרה לי, stay foot, אל תזוזי. ואני סומכת עליה. גם אם זה אומר שמחר ייכנס מחבל וירה לי בראש, maybe it was meant to be, I don't know, קווה שלא, אבל אה, לי הייתה קריאה פנימית להישאר במקום. ואולי אני לא מבינה אותה באותו הרגע, למה דווקא ככה? ואני בטוח, בטוחה כל הזמן הזה, שכולם צודקים ואני טועה, ושיש לי כנראה איזה בעיה, ושאני מקרבה את המשפחה שלי. אבל זאת הייתה ההחלטה, לשמחתי הרבה דני ואני היינו באותו אה, סט של רגשות ומחשבות, שזה להישאר בבית. וזה מה שקרה, זה מה שעשינו. ואולי לאורך זמן אני, אני אבין, כאילו, שזה גם היה הדבר הנכון לעשות, כי... קצת מרגיש עכשיו כאילו בכל העולם יש כל כך הרבה סערות והפגנות ומחאות ואנטישמיות גדולה שמתעוררת. שמה זה הדבר הזה בכלל? למי אכפת? כאילו אני בכלל לא רואה את עצמי כבן אדם יהודי עם זהות יהודית. אני סתם, אני גלי, אני גלי מגבעתיים. מה אתם מדביקים לי עכשיו? למי אכפת? אבל זהו, אבל עכשיו גם שונאים אותי על זה נגיד. לא שיש סיבה, אבל אני גם לא אסתכל על עצמי כעל קורבן כי אני... בן אדם שראוי לאהבה בלי שום קשר. אבל נראה כאילו nowhere is safe. אף מקום בעולם הוא לא מקום שבטוח וטוב להיות בו בימים אלה, או לפחות אי אפשר לדעת באמת מה המקום הנכון והבטוח, אז כל אחת צריכה לעשות את השיקולים שלה. ומה שבטוח הוא זה שאני צריכה להרגיש טוב בתוך עצמי. כי זה הבית האמיתי שלי, ומשם אני לא רוצה ולא יכולה גם להגר. Uh, או אם אני יכולה, אני לא רוצה להגר משם. Uh, אני רוצה להרגיש בנוח ובטוב בתוך uh, המחשבות שלי, הרגשות שלי, התחושות שלי והגוף שלי. וזהו, uh, ושם אני משכינה שלום, ושם אני בעיקר מנסה לעשות כל מה שאני יכולה כדי להרגיש בבית. בזמן המלחמה, ולא משנה אם יש אזעקה ואם אני צריכה לרוץ המקלט. ו... או אני מלמדת, או אני מציירת, או כל הדברים האלה. זהו, אני מרגישה את הטונוס של השיחה יורד, ואני מרגישה שאני חוזרת קצת לנשום. תודה. וואו, יריתי עליכם מרגימה. טוב, תודה שהקשבתם, תודה שהייתם. תודה לכל מי שכתבו אלי ופנו אליי ב... Eh, חודשיים כמעט של הצום, צום הפודקאסט שלי, eh, שהתגעגעתם ושאתם רוצים פרק ומחכים לפרק, אז תודה רבה. אני ממש מתרגשת שיש מי שמתעניינים לשמוע, eh, המשיכו כך, eh, בריות יקרות שאתן, אני ממשיכה eh, להיות כאן מתחת לפוך ולדווח ולספר. Eh, זהו, אז eh, תודה רבה ונתראה בפרק הבא. שיהיה פרק 18 וזה יהיה פרק חי. חי, 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 כן אני עוד חי.